0: Hola amigos de Blaze Ministry, somos Rafael y Adriana dándole la bienvenida a todos nuestros socios a nuestro programa acerca de Jesucristo, acerca de conocer la herencia que tenemos en nuestro Salvador, en nuestro Dios, que nos dejó hace más de dos mil años en la cruz. Seguimos con nuestra serie de uno de los temas más controversiales en el cuerpo de Cristo y es el hablar en lenguas controversiales por lo atacado que es. Pensamos que Rafael y yo que hablar en lenguas tiene tantísimo poder en la vida de un creyente que el mundo de las tinieblas se ha infiltrado en la iglesia a tal manera que ha puesto a este don como si fuera del mal o ha puesto el don de lenguas como si fuera algo que no es para nosotros todo para que no hagamos uso de una de las armas dejadas por nuestro Señor Jesucristo hace dos mil años a los creyentes. Claro,
1: Adriana, tienes que tener en cuenta que el hablar en lengua es algo muy poderoso que, es, que ha sido dado al cristiano como tú lo acabas de decir. Entonces, el enemigo lo pelea muy fuerte. El el hecho, Adriana, de que tú y yo tengamos la capacidad de poder orar la voluntad perfecta de Dios, no simplemente la buena y agradable, sino la perfecta voluntad de Dios. Para para nuestras vidas, uh-huh. de que podamos orar la voluntad de Dios para esta tierra, para los creyentes, de que podamos hablar en un lenguaje perfecto, que nos de hecho la palabra nos dice en primera de Corintios que cuando hablamos en lenguas no estamos hablando al hombre, pero le estamos hablando a Dios uh-huh. directamente su perfecta, estamos orando su perfecta voluntad. Eso
0: tiene que ser para el enemigo un caos. Un caos y por eso Rafael. ¿Cuántos creyentes en el cuerpo de Cristo no lo hacen? Primero se sienten ridículos, se sienten tontos, eso no sirve para nada, yo no entiendo, yo solo estoy trabando la lengua, yo no estoy diciendo nada, eso es mentira, eso no es así, Ay, eso es es, es imposible. Tienen un bloque de una fortaleza de mentira en la mente que no los deja poner fe en lo que la palabra dice muchos dicen, bueno, eso es para otros, porque la palabra dice, no todos hablan en lenguas, yo he leído ese versículo, y no entienden las personas que hay una diferencia del don de hablar en lenguas ante una congregación con la interpretación al... La oración de hablar en lenguas individual y particular de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. No todos hablan en lenguas para un mensaje a la congregación. Porque hay mensajes, por ejemplo, yo, Rafael, cuando he estado en congregaciones, que tengo el don de lenguas para darlo con la interpretación, que no siempre se da, no siempre pasa. Es algo simplemente sobrenatural que que hay un mensaje Que el que está en la congregación da un mensaje a la iglesia como cuerpo de Cristo. Para
1: edificarla.
0: Para edificar al cuerpo de Cristo, da un mensaje en lenguas y la interpretación lo acompaña. Claro. Eso es muy diferente a mi lenguaje diario. Yo he estado en iglesias en donde en ese momento he dado un mensaje en lenguas y lo doy con la interpretación. Pero eso no es lo mismo... A cuando yo estoy en mi casa orando en lenguas que estoy cocinando o sentada o orando o en el carro manejando y voy orando en lenguas. Es muy distinto ese orar en lenguas que es voluntario. Al, ola, al mensaje de orar en lenguas a la congregación, que es algo simplemente en medio de una enseñanza que uno está dando, siente la necesidad de decir algo en lenguas al cuerpo de Cristo con la interpretación. Sí,
1: y Adriana, perdona una cosa, pero quiero que, quiero que algo quede bien claro. Cuando tú hablas en lenguas o, o un creyente habla en lenguas y hay interpretación para la iglesia, para el cuerpo en el cual está localmente, esa palabra siempre va a edificar. No es para condenar No es para culpar, es para edificar. Por lo tanto, una persona que se levante y dé la interpretación diciendo algo contrario a lo que sea edificar, no es de Dios. Eso es una cosa que tenemos que tener y seguramente entraremos esto un poquito más adelante, pero tengamos claro desde un principio de que la palabra de Dios siempre está para edificar al cuerpo.
0: Así es, Rafael. Entonces, esas personas que toman ese versículo que dice no todos hablan en lengua, no todos eh, tienen este don Entiendan, se refiere el don Dirigido al cuerpo de Cristo Pero el bautismo del Espíritu Santo Con la evidencia de hablar en lenguas Le pertenece a cualquier nacido en, en, De nuevo Aquí en la Conchinchina pero que el mundo de las tinieblas lo ha atacado de tal manera para quitarle una de las armas más valiosas al, al cristiano. Nosotros en Efesios habíamos estudiado ya la armadura de Dios, en Efesios 5.10, 5. Uh-huh. que nos muestra eh, el apóstol Pablo eh, a la iglesia de Éfeso, cómo nos dice que la armadura de Dios está, miren, le, leámoslo, 11, vestidos de toda... Perdón, pero es que aquí no dice vestidos de una parte. Aquí dice vestidos de toda. Entiendan, estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo la Escritura. Estamos leyendo lo que nos dejó nuestro Jesucristo cuando fue a la cruz y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro gran sumo sacerdote. Y nos dejó unas instrucciones en la palabra por Dios. Y aquí dice vístanse de toda no dice de una parte Rafael, dice de toda, de toda, de toda, de toda, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea que si yo me quito partes de la armadura no puedo estar firme contra las acechanzas del mundo de las tinieblas que está buscando robar, matar y destruir mi vida. Entonces, si el apóstol Pablo nos está diciendo, Jesucristo como cabeza de la iglesia, nos ha dejado a nosotros una armadura y nos dice él, vístanse de toda, y nos empieza a citar la armadura y nos dice... Eh, Tomad la armadura en el 13, estoy leyendo Efesios 6, Efesios 6, perdón, Efesios 6, 11, leí ahora, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, otra vez, Rafael, nos la repite como si fuera algo contundente, innecesario, para el cuerpo de Cristo, vuelve y nos repite la misma frase, Toda, claro. toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, o sea, hay días malos en nuestra vida, hay días malos con malas noticias, con malos informes, con malas eh, eh, sí, noticias que nos llegan a nuestra vida y nos dice pónganse la armadura todos los días de su vida, sepan que ustedes tienen algo legalmente dado por el cuerpo y la sangre de Cristo cuando fue a la cruz, no se la quiten jamás, no es algo que uno se ponga todos los días y se la quita por la noche, no es algo algo permanente.
1: Sí, porque de hecho, Adriana, el cristiano tiene que ser proactivo, no reactivo. En otras palabras, nosotros tenemos que estar preparados para aquello que va a llegar, no simplemente reaccionando a lo que ya llegó. Y eso es lo que pasa muchísimas veces en el cristiano que se relajan simplemente porque las cosas van bien. Pero cuando llega el día de la dificultad, cuando llega el día de la controversia, cuando llega el día que las cosas no van como la persona quería, entonces es ahí cuando empiezan a tomar la armadura, como tú dices, pero en aquel caso ya han sido atacados. Uh-huh. Entonces es mejor, como tú dices, el siempre y nunca quitársela, el constantemente estar vigilantes, el estar uh, vigilant, como se dice en, sí, en inglés, vigilante. vigilantes, preparados para cuando lleguen esas, esos momentos, esos días, esas dificultades, es ser, ser proactivos y tener la victoria antes de que la batalla empiece.
0: Esta armadura es poner fe en el sacrificio de lo que Cristo hizo, que Él me ha dejado a mí embestido de unos dones, los cuales yo tengo que tener presente todos los días de mi vida. Por eso cuando empieza a Pablo a describirle en el 14, pues dice, «Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia». ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad. Cualquier otra cosa contraria a lo que Jesucristo ganó en la cruz es una mentira. Si usted viene y le dan un reporte y le dice «Usted se va a morir de cáncer en tres meses», eso es una mentira que está yendo contra la verdad que Jesucristo dijo que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Correcto. Esa es la verdad. Por eso cuando nosotros tenemos siempre conciencia y creencia de lo que Cristo ganó, cuando viene la mentira nosotros estamos protegidos por una armadura donde lo que ganó Cristo es la verdad. Y nos dice, vestidos con la coraza de justicia, ya estudiamos la justicia, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, Dios a nosotros no nos ve pecadores, Nosotros Dios no nos está condenando, lo que le pasaba a Camilo es que él no se veía justo Rafael, uh-huh. él se veía pecador, era un muchacho nacido de nuevo, metido en el mundo de las drogas y del robo callejero, y el muchacho obviamente nunca le enseñaron el evangelio, el muchacho se sentía pecador y me escribió Rafael al Facebook diciéndome, algo que a mí me empezó a pasar cuando escuché a a Blaze Ministries, es que yo ya me creía que era justo, en medio de cuando yo me estaba drogando, yo decía, yo soy justo en Dios, yo soy el hijo de Dios, amado de Dios, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿qué pasó?, Empezó a ponerse de la armadura que la religión le había quitado y por lo tanto él seguía hundido en el mundo de la drogadicción. Exacto. Pero ahora se estaba poniendo la coraza de justicia. Estaba entendiendo quién era su Dios y su padre, quién era su Salvador. Se estaba de nuevo Rafael empoderando con toda la armadura porque la religión le quitó a usted partes de la armadura. Pero la orden de la cabeza de la iglesia Jesucristo es toda la armadura. La tiene que tener puesta.
1: Sí, mira lo que dice en 1 de Pedro 5 a uh, 5, 8. Dice, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Date, date cuenta que dice buscando a quién, significando que hay algunos que no puede devorar. Y cuando él ve que nosotros tenemos toda la armadura, tiene que buscar por alguien más. Exacto. Porque a, a nosotros, al que tiene la armadura no lo puede tocar. No lo puede tocar, Entonces, Rafael. ahí está la diferencia, como tú dices, el siempre ser proactivo en el hecho de que siempre tener la coraza. Y hoy día, el chico este, Camilo, aunque ha pasado por, la, lo, por, por lo que ha pasado, él sabe que tiene la armadura, él sabe que tiene que tenerla todos los días, y aunque la tentación está ahí, aunque el, el pecado está ahí, aunque la droga está ahí, ya no lo puede tocar. Exacto. El enemigo tiene que pasar por encima de él y buscar otra parte, buscar otra persona, ¿por qué? Porque Camilio hoy día vive en la victoria. A
0: otro que ignore la herencia en Jesucristo. Porque él solo puede robar, matar y destruir a quien no entiende la palabra, Rafael. Miremos el que dice el 5, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la paz. El evangelio de la paz nos está diciendo Dios, pónganse las buenas noticias de que yo he logrado la paz de los hombres con Dios. Hace poco, Rafael, escuchamos cómo en una iglesia de miles les estaban diciendo, Jesucristo vino a traer el juicio a la tierra. Ustedes saben qué es eso? eso, es el evangelio de la mentira. El mismo Jesucristo dijo, yo no vine a condenar a los hombres sino a que sean salvos por mí. ¿Cómo así que Jesucristo vino a traer el juicio por Dios? Hay que estar muy endemoniado pues para nombrar a Jesucristo que Él vino a traer el juicio. Si Jesucristo hubiera venido a traer el juicio a los hombres, Él no hubiera ido a recibir en la cruz el juicio en sí mismo. Claro. Y nos dice aquí, no se quiten el Evangelio de la paz. El 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. O sea, nos estamos completamente bombardeados con mentiras, continuamente con mentiras. Y la fe en lo que Cristo hizo, en lo que la gracia produjo, hace que nosotros podamos rechazar esos dardos, Rafael. Porque si uno no lo sabe... Uno simplemente se deja golpear por el dardo, se lo cree, llega la droga, llega el alcoholismo, llega la culpa, llega la condenación, llega el adulterio, llega la fornicación, llega absolutamente todo y la gente empieza a vivir esclava de algo que Cristo ya lo hizo libre. Nos dice el 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios, la salvación. Es algo, es un don, es un regalo donde Jesucristo fue condenado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso nunca lo puede perder una persona de vista. El pobre Camilo pensaba, yo me voy para el infierno. No tenía ni siquiera el yermo de la salvación, aunque él reconocía que había nacido de nuevo. Pero no tenía ni idea que él tenía un don dado a él por haber recibido lo que Jesucristo hizo en la cruz. Él no lo entendía, por lo tanto, ni el yermo de la salvación lo tenía. Y nos dice aquí, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mm. Jesucristo es la palabra. Nos dice Juan, y el verbo se hizo carne, o la palabra se, se hizo la carne. carne. Y el verbo era Dios, o la palabra era Dios. Cuando tomamos en nuestra mano la espada de la palabra, estamos tomando lo que Cristo hizo por, por nosotros, nosotros en la cruz. Gloria a Dios. Y ahora sigamos con el 18. Orando en todo tiempo tiempo con oración y súplica en el espíritu. Uh-huh. Otra arma. Y que cuando leímos decía, tomen toda la armadura de Dios. ¿Y por qué le quitaron, le quitaron el orar en lenguas al creyente? Por lo poderoso que es. Uh-huh. Ahí no dice oren todo un tiempo, nos dice oren todo tiempo, tiempo en, en el, el, espíritu. el espíritu. Exactamente. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Eso pues ya quedó claro, 1 Tesalonicenses 53, lo hemos analizado muchísimas veces, y cuando usted nació de nuevo, lo que nació de nuevo fue su espíritu, por lo tanto, en su espíritu, usted tiene la mente de Cristo, en su espíritu, nos dice la palabra, usted conoce todas las cosas, de hecho, eh, creo que es Primera de Juan 220 Rafael, que dice que vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Y también hay un versículo que dice, ustedes tienen la mente de Cristo. Y uno dice, yo no conozco todas las cosas, yo la mente de Cristo, si yo... Ja.
1: Claro, porque lo están viendo naturalmente, no lo están viendo del punto de vista de su espíritu.
0: Lo están viendo eh, del no alma, punto, dicen, claro, yo tengo una mente de chorlito, yo mente de Cristo. <ríe> Pero entienda, somos tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando su espíritu renació o cuando su espíritu nació, de nuevo, usted fue tiene la mente de Cristo, tiene la unción del santo, usted conoce todas las cosas, usted es hijo perfecto uh-huh. de Dios, el ungido de Dios, nación santa, usted tiene una cantidad de beneficios en el espíritu, además, su espíritu ora en lenguas, uh-huh. su espíritu no ora imperfectamente, y por eso, dentro de la armadura de Dios, en Efesios 6, 18, ora en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Wow, aquí nos está diciendo cuando usted ora en el Espíritu, usted está orando por todos los santos. Y después dice, y por mí, dice Pablo, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del eva- el Evangelio. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Pablo dice que cuando usted está orando en lenguas, en una oración en el Espíritu, ora por los santos, ora por las personas que están llevando el Evangelio. Sí. También vimos cómo tú nos enseñaste, eh, se edifica a sí mismo la persona. Vimos cómo... Habla las maravillas de Dios. Vimos cómo magnificaban a Dios. Vimos que en Corintios Pablo decía eh, que él oraba en lenguas mucho más que todos ellos. Lo que nos lleva a deducir que la revelación es dada sí. por el or, orar en lenguas en el Espíritu. Y miremos ahora en Corintios, ya que mos, mostramos toda la armadura de Dios, Toda esa armadura la cierra, Rafael, con orar en el Espíritu, o sea, oren en lenguas. Ya vimos que dice, póngasela toda, nunca se la quite. Y hay personas hoy que andan desarmados, desarmados.
1: Sí, y ahí está Adriana, eso esas cosas son son las leemos y no nos damos cuenta de la importancia en que la si tú si tú te pones a escuchar a la gente porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es escuchar a la gente para saber dónde están. Y la gran cantidad de la gente cuando ven ciertos versículos, cogen la parte que les gusta e ignoran la otra. Y en este caso, en Efesios, lo que tú acabas de leer, tenemos que coger el, la, 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 la armadura, pero también tenemos que hacer la última parte, que es orar en el espíritu. Los dos van conectados. Una cosa va con la otra. No simplemente escoger la armadura, pero descalificar lo otro porque el otro no lo entendemos o no nos gusta. Exacto,
0: la descalificación, Rafael. ¿Y sabes por qué descalifican el orar en lenguas? Porque a la gente le parece ridículo, ya les han metido que es ridículo, ya les han mentido que es mentira, ya les han metido que no todos oran en lenguas, lo que está buscando mis queridos oyentes, el reino de las tinieblas es engañarnos, pero cuando él es descubierto, usted ya empieza a entender su herencia y deja de creerse ridículo, tonto o bobo que no está diciendo nada cuando está orando en lenguas porque como uno no entiende Rafael, o sea yo cuando empecé a orar en lenguas en mi camino cristiano, ustedes no saben que con lo más duro que a mí me tocó batallar fue que yo pensaba yo me estoy inventando todo esto. Claro, por, Yo no estoy diciendo nada. Porque desde, desde el punto
1: de vista natural, Adriana, el, el, el ser humano le gusta analizar las cosas. Y cuando empezamos a analizarlo, desde el punto de vista natural, no tiene sentido. Y ahí está el problema. Pero el, el, la situación es que, como lo dice la palabra en romanos, nos dice, el, el justo caminará por fe. Y si la palabra lo dice, tiene que ser. Entonces la gente dice, sí, pero es que no lo puedo entender. Bueno, entonces hágase esta pregunta. ¿Cómo usted puede... Um, describir su salvación ¿cómo sabe usted que es salvo? porque no hay no hay nada evidente exterior
0: Sí, a usted no le salió lo, una peca sí, o una que lo, mancha que lo identifique como salvo
1: exactamente, que lo demuestre entonces, si no puedes demostrar eso pero lo aceptas, porque tampoco puedes demostrar esto, pero no lo aceptas. Ahí está la cosa, en que el cristiano generalmente o la gente le le gusta simplemente aceptar lo que le gusta o la parte que quiere, pero lo otro lo descalifica. Y no es así. Si vamos a utilizar la palabra como doctrina, como nuestra palabra final en nuestras vidas, en todos los aspectos, entonces tenemos que mirar todos los aspectos, no solamente simplemente lo que nos gusten. Por lo tanto, si la palabra dice que tenemos que hablar en lengua, ese es un don dado al hombre, y obviamente eh, eh, entraremos esto más tarde en, en la parte de que hay el don de lenguas para edificar al cuerpo, como lo dijo Adrián anteriormente, como está el, el hablar en lenguas a nivel personal, es algo que, nos, que, que es, naturalmente hablando no tiene sentido.
0: Sí, no tiene sentido porque uno empieza a hablar un lenguaje y uno la mente, la mente del alma, digámoslo así, nuestra alma empieza como así, no estoy diciendo nada. Mm. Por eso a mí la me tocaba... La cantidad de garabatos. Sí, garabatos en palabras, piensa uno. Pero me tocaba poner mi dedo en Primera de Corintios 14, 4, y decir, el que habla en lengua extraña así mismo se edifica. Yo decía, esto está escrito en la palabra... Por lo tanto, no me voy a ir ni con lo que pienso, ni con lo que siento, ni con lo que me parece.
1: Ni ni con lo que han dicho.
0: Ni con lo que han dicho. Yo me voy a ir por la fe en la palabra. Y si la palabra me está diciendo que el que habla en lenguas... Así se edifica, yo recibo esto por fe y hablo en lenguas, poniéndome de acuerdo con la palabra y no con mis incredulidades, ni con mis dudas, ni con lo que otros me quieren meter. Claro. Me voy a poner de acuerdo con la palabra. Y hasta que yo no empezaba a ponerme ese dedo, Primera de Corintios 14.4, mis dudas, mi incredulidad y todo lo que a mí me habían dicho contrario a la palabra, Rafael, me querían ganar hasta que ponía ese dedo a Ahí. Y yo, bueno, Adriana, sí. o pongo el dedo en Primera de Corintios 14, 4, o pongo el dedo en mi mente. Pero mi mente no sabe ni papa. ¿Sabe? Por lo tanto, me tengo que ir es con la palabra. Y si la palabra me dice, es verdad, es real. Es efectivo, es la palabra de Dios. ¿Yo cómo voy a discutir con la palabra de Dios? Estas cosas están escritas, es para mí.
1: Sí, ¿sabes qué, Adriana? Le voy a decir y le voy a dar un consejo a los que nos oyen. Lo mejor que la persona puede hacer es leer la Biblia por su propia cuenta. Que vayan y vayan a la iglesia, que oigan a gente, que nos oigan a nosotros, fantástico, muchísimas gracias, pero la responsabilidad de cada uno de nosotros es ir a la palabra. Entonces se los digo a ustedes, los que nos están oyendo, vayan y léanse el primero de Corintios 14, léanlo despacio, medítenlo y léanlo en diferentes traducciones, porque a lo mejor se lee un poco más fácil en diferentes traducciones y ustedes lleguen a una conclusión. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 14, 14. Este es Pablo hablando, dice, Porque si yo oro en lengua, Pablo diciendo, hablo en lengua des- desconocida, mi espíritu ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Imagínate. En otras palabras, su entendimiento no está entendiendo lo que está diciendo. Para, en su mente, él está diciendo, yo no sé lo que estoy diciendo, esto no tiene sentido. Pero él ya nos está diciendo, mi conocimiento no tiene fruto, pero mi es espíritu el que está orando. Y si vamos al versículo 18, dice, «Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros». En otras palabras, eso es lo que Pablo hacía constantemente. Y no dijo Pablo, fue el que dijo, «Síganme mientras que yo sigo a Cristo». En otras palabras, él fue nuestro líder. A él tenemos que seguir mientras que él estaba siguiendo a Cristo. Entonces, eso es lo, lo que tenemos que pensar, Adriana. Lo que estamos diciendo que no es así, que no es verdad, que no tiene sentido, que eso es del pasado, que eso ya no es para nosotros, ¿lo estás basando en qué? ¿En la opinión del hombre o en la palabra? Lo estás basando, tú estás determinando y poniendo tu futuro, tu vida, la de tu familia, en las manos de lo que dijo otra persona o lo que ha dicho Dios para tu vida. Y eso es fuerte de decir, pero es la verdad. ¿En dónde se para cuál es tu autoridad final? ¿En la voz del hombre o en la voz de Dios? Porque si determinamos que es en la voz del hombre, entonces más vale que cierres la palabra, la Biblia, y sigas a esa persona ciegamente. Pero si es en la palabra, tienes que olvidarte lo que dice la gente e irte a la palabra uno mismo o tú mismo, averiguar y estudiar lo que dice, y en fe hacerlo.
0: Y si no lo hace, Rafael, pues mi querido amigo, se está quitando una de las... Armas principales con las que usted contraataca el mundo de las tinieblas. Porque en su mente finita usted no conoce todas las cosas. Pero en la mente del Espíritu usted conoce todas las cosas y tiene la mente de Cristo. Y es el hablar en lenguas el que está hablando vida continuamente en un lenguaje perfecto.
1: Así es, Adriana. Pues una vez más, hemos llegado al final de nuestro programa, así que bendiciones y hasta la próxima. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.